0: Herkese merhaba Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler ve Rauf Kösemen'le berabersiniz. Bugün yine bir konuğumuz var. Deprem özelinde yaptığımız yayın serimize devam ediyoruz ve bugün doktor Ümit Şahin'le beraberiz. Rauf hoş geldin, Ümit hoş geldin. Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk Damla, merhaba.
0: Rauf hemen ilk topu sana atayım çünkü evet. Ümit'le beraber sahadayken Ümit'le konuştunuz. Nedir durumlar diye topu
1: sana atıyorum. Tamam. Ümit Şahin'i açık radyo programcısı olarak bilirsiniz ve iklim uzmanı olarak da tanırsınız kendisini ama Ümit Şahin'in doktor kimliği de var bunu biliyoruz. Doktor Ümit Şahin bir halk sağlığı uzmanı aynı zamanda. Yakın zamanda da Adıyaman'a gitti Tabipler Birliği'nin İstanbul Tabip Odası'nın görevlendirmesiyle ve o bölgede bir halk sağlığı açısından bir değerlendirme yaptı. Bunları raporladı. Önce şunu soracağım Ümit hoş geldin tekrar. Önce şunu soracağım. Bir bir afette neden halk sağlığı gibi bir kavramı konuşuyoruz? Ya da e, halk sağlığı dediğimiz kavramın genel e, tanımı ne ki bir afetten sonra daha özel bir şekilde önemli hale
2: geliyor? Şimdi halk sağlığının bir sürü tanımı yapılabilir ama benim en sevdiğim tanımı ya da kriteriyim. Bir halk sağlıkçı neyle ilgilenir sorusunun cevabı e, şudur. E, bir halk sağlıkçı toplumda en çok sayıda insanı etkileyen, e, en fazla öldüren veya işte e, en fazla hasta eden, en fazla zarar veren ve bütün bu kriterlerle birlikte en önlenebilir olan sorunlarla, sağlık sorunlarıyla e, ilgilenir. Yani e, mesela az sayıda insanı etkileyen bir hastalık düşünün, bir az bulunan bir genetik hastalık düşünün. Ve fazla bir etkisi olmuyor diyelim, e, öldürmüyor ya da ağır bir hastalığa neden olmuyor. Mesela onunla çok ilgilenmez bir halk sağlıkçı. E, ya da e, çok büyük bir sorun ama elinizde yapacak hiçbir şey yok. E, hiçbir koruyucu önlem alamıyorsunuz. Bir halk sağlıkçı onunla da ilgilenmez. Yani tersinden giderek tanımlarsak elimizde e, kolay bir şekilde önleyebileceğimiz imkanlar olan, ee, ve en çok sayıda insanı e, en ağır şekilde ilgilendiren, eda, etkileyen sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Mesela en klasik örneği suları, suları klorlamak. Neden? İşte çok basit geliyor insana ama hala dünyada e, yüz milyonlarca insan özellikle çocuklar e, sular, içme suları kirli olduğu için ishalli hastalıklar nedeniyle hani doğrudan su kaybedip ölüyor. Dehidrasyondan ölüyor. E, bunun için... E, bir topluluğa su sağlarsanız ve o suyu da klorlarsanız sorunu çözüyorsunuz. Yani dünyanın en ucuz ve en kolay şeyi ama bu yapılmadığı için milyonlarca insan diyor. İşte afetlerde de tam bu şekilde yaklaşıyorsunuz. Ee, birdenbire bütün altyapı çöktüğü için başta barınma olmak üzere e, insanlar barınma e, imkanlarından yoksun. E, temiz suya ulaşamıyorlar, gıdaya ulaşamıyorlar, hijyen Koşulları çok bozuluyor, sanitasyon çok bozuluyor ve bulaşıcı hastalıklar yayılabilir. Ya da sadece insanlar ısınamadıkları için, barınamadıkları için, işte temiz suya ulaşamadıkları için çok basit bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedebilir ya da çok ağır hastalanabilir. Siz e, halk sağlıkçı olarak bu şartların, yani başta barınma, su, gıda ve hijyen olmak üzere bu şartları e, değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yapılan şey bu. Dolayısıyla afetler e, halk sağlığının en Fazlalar üzerinde durduğu alanlardan biridir.
0: O zaman e, şunu soralım, A, genelde depremle ilgili yayınlarımızda da bir hat ilerleyerek gitmeye çalıştık. E, afetlere hazırlık sürecinde halk sağlıkçılar ne kadar e, dahil olabiliyorlar? O süreçleri katılımcı yürütmenin imkanı var mıydı ve biz ne kadar hazırlıklıydık bu afetten önce?
2: Şimdi halk sağlıkçılar, yani Türkiye'deki halk sağlığı camiası uzun yıllardır özellikle işte, her zaman herkes gibi 99 depreminden sonra ağırlıklı olarak e, bu konularla ilgileniyorlar. Yani hem e, akademideki ya da hem de Sağlık Bakanlığı'nın teşkilatındaki halk sağlığı uzmanları e, bu işleri iyi kötü bilir. E, ayrıca Türk Tabipleri Birliği'nin de yine 99'dan sonra kurulan bir olağan dışı sağlık konusunda, e, ...durumları yani olan koşullarda sağlıkla ilgili bir kolu var ve onun çalışmaları var. İşte hepimiz bir şekilde onlara yıllar içinde katıldık. E, eğitimler yapıldı falan. Dolayısıyla e, bu konuda bir hazırlık var. Ama e, demin verdiğim örnekten de anlaşılabileceği gibi... ...halk sağlığıyla ilgili yapacağınız şeyler direkt altyapıyla bağlantılı şeyler. Yani ortada e, sizin e, bir sağlıkçı olarak bir şey yapabilmeniz için... Harekete geçirebileceğiniz bir sistemin olması lazım. Yani bir yerde insanların barınmasını sağlayacak bir yer olacak ki kurulmuş olacak ya da onu kurabilecek bir irade olacak ya da bir yerden su getirip o suyu klorlayabilecek bir e, şey olacak, bir güç olacak ki siz onlara yön verebilesiniz. Şimdi e, sağlıkçı tek başına sağlık e, sağlıkçı ya da sağlıkçılar tek başına herhangi bir sorunu çözemezler ancak. E, bu altyapıları kuran e, sistemin içerisinde yol gösterici olarak ya da işte taramalar yaparak, benim geçen hafta yapmaya çalıştığım gibi işte raporlama çalışmaları yaparak, önerilerde bulunarak falan bir işe yarayabilirler. Bu açıdan Türkiye'de halk sağlıkçılar oldukça hazır ve şu anda da aslında bölgede çok sayıda gönüllü ve görevlendirilmiş Türkiye'nin çeşitli yerlerinden deprem bölgesine gönderilen çok sayıda halk sağlıkçı var. Hasuder Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de bunun şeyini yapıyor, organizasyonunu yapıyor. Sağlık müdürlükleri bunu yapıyor. Dolayısıyla bir şeyler yapılıyor. Ama tabii e, asıl konuşmamız gereken şey afet sonrası müdahalenin e, iyi yapılıp yapılmadığı. Şimdi aradan e, üç hafta geçtikten sonra e, gittiğiniz zaman pek, pek çok şey yerine oturmuş gibi görünüyor. Ama ilk hafta bunların hiçbiri yoktu. E, bugün bir şeylerin yapılmaya başlamış olması o zamanki e, eksikleri gizlememeli. Yani bence e, sağlıkçılar açısından da düşünülmesi gereken şeylerden biri. Bu mesela e, şey konusunda, kitle yaralanmaları ve afet etkinliği konusunda da çok hazırlık var Türkiye'de. E, hatta mesela bir örnek vereyim. E, Gölbaşı ilçesinin yakınlarında bir tane Fransız Sahra Hastanesi kurulmuştu. E, çok ciddi travma e, cerrahları falan gelmiş ama e, neden bilmiyorum. E, onun cevabını alamadım. Sekizinci gün gelmişler. Dolayısıyla o kadar travma cerrahı sekizinci gün bölgeye geldiği için Herhangi bir travmaya müdahale edememiş dedi. Yani aynı şekilde orada siz lojistiği sağlayamazsanız insanları, cerrahları ya da ameliyathaneleri, gezici ameliyathaneleri, sarı hastanelerini hemen depremin ertesi günü bölgeye getirip kuramazsınız. ondan sonra ancak sevk ettiğiniz vakalarla, vakalara müdahale edebilirsiniz. Ve belki sayısını bilmiyoruz, belki hiçbir zaman da bileceğiz ama ilk hafta belki de yeterli müdahale yapılmadığı için çok sayıda insan öldü ya da sakat kaldı. Ee, önemli olan bunları önceden planlayıp e, hem yani halk sağlığı açısından dimin bahsettiğim basit çerçeve açısından hem de bu kitle yer ve afet tıbbı açısından tamamen siyasi iradenin ya da oradaki sistemin e, yapabildikleriyle sınırlıyız. Yani bu yüzden işler iyi yürümüyorsa yürümüyor yoksa bu iş bilinmediği için değil bence.
1: E, peki buradan hemen şeye geçelim. E, sen Adıyaman ve ilçelerine gittin. Orada e, bu iki başlıkta değerlendirilebilir aslında yani bir taraftan siyasi irade ya da devlet otoritesi orada neler yapmış ya da gönüllülerin de katılımıyla ortaya çıkan irade diyelim. Orada neler yapmış neleri eksik yapmış bütünü görememiş olabilirsin ama bir fikrin olmuştur onu bizimle paylaşmanı rica edeceğim. Bir de e, yine halk sağlığı kriterleri açısından de, e, değerlendirirsen şu anda bölgenin durumda iki gün oldu galiba sen döneli üç gün oldu pardon. Cumartesi'ydi.
2: Evet, evet. Vallahi birincisi herkesin söylediği şey e, geç müdahale. Yani bir e, deprem bölgesine e, siz en geç 24 saat içerisinde tam olarak hakim olmak zorundasınız. ki Hem arama kurtarma yapasınız hem tıbbi müdahaleyi zamanında ve yeterli yapın e, enkazdan çıkan insanlar için e, hem de e, orada kalan insanlar için e, ya da bekleyen insanlar için uygun yaşama şartları oluşturun. Yani bunu yapabilmeniz için hemen bölgeye dikkat edebilmeniz gerekiyor. Ama e, bu tür bir büyük afete yönelik e, bu kadar geniş bir alanı ilgilendiren, bu kadar büyük bir afete yönelik ciddi bir hazırlık yapılmadığı lojistik açıdan e, hiçbir şeyin yapılmadığı çok belli. Orada konuştuğumuz herkes ilk üç gün e, kimsenin olmadığını, yani ne arama kurtarma ekibi ne de başka bir e, ciddi müdahalenin olmadığını ancak ondan sonra yavaş yavaş başladığını söylüyordu. Bir. İkincisi dağınıklık. Çok gözle görülür bir dağınıklık var. Yani sürekli işte Afad'ın yetersizliğinden bahsediyoruz. Ve ben tabii 14. gün, gün gittim oraya. Dolayısıyla biraz e, sahaya hakim olmuşlardı artık ama e, bu kadar e, geç dönemde hiçbir şey, hiçbir kurumsal yapı olmadığında da hakim olursunuz zaten. E, ben e, o konuda çok ciddi bir dağınıklık olduğunu düşünüyorum. Yani gözümüzde gördüğümüz için örnekleri sonra konuşuruz. Üçüncüsü de belki biraz daha detaylı konuşmak gerekir çadır kentlerin durumu. Çadır meselesinin ya da çadır kent meselesinin anlaşılmadığını düşünüyorum ben. E, bunun bir e, ciddi bir şey olduğunu, insanları barındırmanın o kadar kolay bir şey olmadığını, insanlara bir tane e, işte çadır verip al bunu kur orada otur demenin bir anlamının olmadığını AFAD da herhalde bilmiyordu ee, ya anlamamışlar. Zaten Kızılay'ın ile Kızılay ilgili skandal da malum. E, dolayısıyla benim görebildiğim orada insanların bu nedenlerle aslında son derece umutsuz, öfkeli ve işte çaresiz bir durumda olduğu. ama zaten en büyük şey de çoğunun bu nedenlerle gittiği. Yani insanlar zaten orada e, kamu görevlisi olduğu için ya da e, gönüllü olarak çalışmak için kalan insanlar dışındaki herkesin e, nüfusun da üçte ikisini Adıyaman'ı terk ettiğini herkes söylüyordu zaten. Zaten girilecek bina kalmamış durumda şu anda. E, şey bu, hani bu kadar büyük bir deprem sonrasında, bu kadar büyük bir afet sonrasında bundan daha e, kabul edilebilir şartlar oluşturulabilir miydi diye insan düşünüyor bazen. Ama eğer önceden e, böyle bir deprem, madem jeologlar bunu öngörüyor... Afet yönetimi de bunu öngörmüş olsaydı, ben çok daha kısa bir süre içinde, yani birinci hafta içerisinde bugünkü e, tabloya ulaşılabileceğini düşündüm orada. Ama maalesef daha üçüncü haftada hala e, çok yetersizdi pek çok şey. Gönüllüler hariç ama ayrıca konuşalım.
0: Gönüllülere gelmeden önce bir şey soracağım tam e, bu söylediğin üzerine. Görmüş olsaydı bu afeti jeologlar söylüyor zaten dedin ama görüldüğüne dair emareler var. Yani evet. e, risk azaltım planlarından tatbikatlara kadar birçok şey olmuş.
2: Görün... Adıyaman'da evet. tatbikat
1: var 7 üzeri depreme karşı. Yapılmış bir tatbikat var yakın zamanda yani.
0: Evet. O yüzden de görülmesiyle ilgili değil ama görülen şeyle ilgili ne yapılması gerektiğine dair e, hem vizyonda hem öngörüde hem de e, harekette bir sorun olduğunu söylemek daha doğru olmaz mı? Yani mesela çadır kent örneği çok iyi bir örnek. Çadırları dağıtalım, uygun sırayla da kuralım. Hadi o kısmında da çünkü sorunlar olduğunu gördük. Ama bu insanların aynı zamanda o çadır kentte yaşarken ne ihtiyacı olacak, ben ne yapmalıyım, hangi sorunları çözmeliyim? Süreç planlamada ve süreç tasarımında ciddi bir aksaklık olduğunu da söylemek mümkün değil mi?
2: Valla e, Damla bence çok basit düşünmek lazım. Yani buna biraz siyasi bir cevap vereceğim. Şimdi bir proje yürütüyorsun diyelim, ne yaparsın bir proje yürütürken? Yani en basit bir iş, önce amacını belirlersin değil mi, asıl amacın ne? Sonra o amaca ulaşmak için alt hedeflerini belirlersin, alt amaçlarını belirlersin ya da sonra da bir iş planı çıkartırsın, oraya uğraşırsın değil mi? Demek ki yani alt işleri, iş planına falan geçmeden önce belli bir temel amaç, temel hedef gerekiyor. Şimdi burada ne olması gerekir? Bir büyük deprem oldu. Sizin ilk amacınız mümkün olan en kısa sürede bütün e, imkanları seferber ederek bölgeye en hızlı şekilde arama kurtarma ve tıbbi kurtarma ekiplerini sevk etmek, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde o insanları enkazdan çıkarmak ve en kısa sürede de oradaki insanların barınma koşullarını sağlayacak şeyler yapmak. Evet, bu asıl amaç bu. Şimdi asıl amacınız buysa, yani bu olsaydı asıl amaç, yani bu işle ilgili otoritenin, Birinci aramacı bu olsaydı, burada yine aksaklıklar olurdu, yine yanlışlar yapılırdı, yine birtakım şeyler aksardı ama aşağı yukarı bir şeyler yapılırdı diye düşünüyorum ben. Halbuki amaç bu değildi bence. Bence ilk gün şu tespit yapılmış, yani bence hepimiz bunu bölgeye gitmeye gerek yok, hepimiz görüyoruz. Şu tespit yapılmış, büyük bir deprem oldu, buna müdahale etmek çok zor, biz de buna dördüz gün müdahale edemeyeceğiz. Biz buna müdahale edemediğimizi nasıl gizleriz? Amaç müdahale etmekten çok bu müdahaledeki eksiklerin görünmesini engellemek, oy kaybetmemek ve e, mümkün olduğu kadar sahaya hakim görüntüsü vermek olarak belirlenmiş amaç. Bu o kadar açık görünüyor ki. E, siz amacı, en baştan amacı oraya müdahale etmek, mümkün olduğu kadar hızlı bir zamanda gidip durumu kontrol altına almak değil de, kontrol altına almış gibi görünmek ve eksikleri örtbas etmek olarak bir amaç belirlerseniz, bu o kadar çok zamanınızı alır ki bu işleri, bu amacı e, gerçekleştirmek o kadar zor bir şey ki. Yani bunu gerçekleştirmek için vereceğiniz emek nedeniyle diğerini zaten yapamazsınız. Bence olan şey bu. Kızılay'da normal zamanda, afet öncesi zamanda... E, AFET'e hazırlık için gerekli çadırların üretimi, bunların depolanması, bunların hızlı bir şekilde bölgeye sevki gibi bir planlama yapması gerekirken amaç olarak bunun yerine ticaret yapmayı seçmiş. Şimdi Kızılay ticaret yapmayı amaçlıyor. AFAD kadrolaşmayı amaçlıyor. İlgili yetkililer de durumu örtbas etmeye amaçlıyorsa zaten bir şey yapamazsınız siz. Yani o yüzden e, yapılamaması bence çok baştan bir sorunun e, şeyi. Daha nasıl anlatılır bilmiyorum. Ee, bunun e, verileri, bölgedeki
1: verileri nelerdi? Seni böyle bir, e, yani bu, bunu dışarıdan da bakarak e, söyleyebiliriz. Bunun farkındayım. Sadece biraz daha Adıyaman'a evet. odaklanmak için söylüyorum. E, oradaki e, gördüklerini e, konuşmak için. O, oradaki veriler neler? Mesela insanların erken terki ya da başka şeyler
2: e, evet. bunu gösteriyor mu? Yani bazı şeyler var anlatamam. Onu söyleyeyim. Ee, ama mesela e, buraya yansıdı mı bilmiyorum. Ee, sürekli oradaki insanların e, öfkeli bir şekilde e, anlattığı bir hikaye vardı. Adıyaman valisinin e, depremden hemen sonra çıkıp e, ilimizde fazla bir sorun yok diye bir açıklama yapmış olduğunu anlatıyordu halk. Orada görüştüğümüz insanlar. Bilmiyorum bu yansıdı mı basına? Ee, siz duydunuz mu bunu? Yok, hayır. Buraya yansımadı. Evet, yani nasıl, mesela bunu konuşur. Türkiye gitmiş olabilir bir
1: sürü şeyin arasında.
2: Yani halk orada, Adıyaman Valisi, zaten galiba Adıyaman Valisi daha sonra merkeze alındı bir şeyler oldu. Çok emin değilim. Şimdi e, döndükten sonra e, şey yapamadım, e, kontrol edemedim ama bir protesto edildiğini falan biliyorum. Ve e, sadece adam Adıyaman Valisi'nin e, afetin ertesi günü ya da aynı gün... Çıkıp fazla bir sorun yok ilimizde değil. Gülerek bir açıklama yapması. Yani insanları rahatlatmaya çalışan bir açıklama yapması. Bu arada binlerce insan ölmüş durumda. E, bu bile bence e, bu demin anlattığım önceliğin ne olduğunu gösteriyor. Onun dışında da bir sürü şey anlatılıyor da hepsini anlatamam. E, kanıtım olmadığı için, sadece duyum olduğu için şimdi. E, ama yani oradaki genel kanaatin, e, insanlardaki genel kanaatin, genel bezgin ifadeyle ilgili, söyledikleri şeyin bu olduğuna emin olabilirsiniz yani. Kimsenin aslında yani o eksikleri gidermek, bir an önce aramı kurtarmaya başlamak falan gibi niyeti olmadığı işte bir an önce olayı zaten bu kadar erken enkaz kaldırmaya başlamanın nedeni de bu. Yani ne kadar erken enkaz kaldırmaya başlarsanız o kadar kolay delilleri yok edersiniz ve hani fiyasko görüntüsünü ortadan kaldırırsınız çünkü. Bence bu da kanıtlardan bir tanesi yani.
1: Sen Adıyaman ve çevresine gittin, yani ilçeleri de dolaştın. Şimdi o bölgeden bölgede bulunan gidip gelen bütün arkadaşlarım ortak cümlesi gibi bir şey bu. Valla öyle televizyondan bakıldığında, görüntülerde görüldüğünde anlaşılmıyor durum. Hakikaten oraya gittiğinde bambaşka bir durumla karşılaşıyorsun. gibi cümleler kuruluyor? Biraz işin bu tarafından da bilgi alabilir miyiz? Orada neler gördün ve? Bizim hakikaten hofzalamızın almayacağı e, örnekler
2: varsa onları da örnekleyerek. Yani yıkım çok büyük tabii. İçine girmeden, uzaktan, fotoğraflardan falan çok e, anlaşılamıyor. Tabii moral bozucu olduğu için de hani insan bir süre sonra hani bakıp görmemeye başlıyor. Ben mesela İsyaz otelin oraya özellikle gitmedim yani. Görmek istemedim. O çok sayıda hani sporcunun da öldüğü bir yer vardı ya bir otel biraz kendiniz kaçınıyorsunuz aslında. Her şeyi görmek istemiyorsunuz Mesela bir köye gittik. Görbaşına bağlı Harmanlı köyüne. Yani büyük bir yıkım vardı. Yani köyün ortasından geçmiş var ve çok büyük bir yıkım vardı. hani Gitmeden bu kadar büyük bir yıkımın nasıl olabileceğini düşünemiyorsunuz ama gittiğinizde köylü de yok zaten. Öyle bir şey var. Bütün neredeyse köylerin büyük bir çoğunu bir yakınlarının yanına falan gitmişler. Köyde kimse de kalmamış. Belediye başkanı vardı. Belediye başkanı depremde kolu ve bacağı kırılmış alçılı bir şekilde o ortalıkta koşturuyordu. Yani böyle gerçeküstü görüntüler görüyorsunuz. Ama daha etkileyen bir şey söyleyeyim beni. Ben orada insanların bütün bu yıkıma rağmen müthiş bir ee, hani şey güzellemesi yapmak için söylemiyorum yalnız yanlış anlamayın yani insanlığımız ne kadar dayanışmacı, ne kadar mücadeleci falan gibi bir güzelleme yapmak için söylemiyorum. Gerçekten insanların e, bir hani şeylerde son kitaplarında falan da anlatır ya e, olağanüstü durumlarda nasıl aslında olağanüstü bir kazandıkları ve nasıl bir e, işbirliğine gidebildikleri gidebildikleri, kendi kendilerine koordine olabildikleri. Yani devletin koordinasyonu çökerken insanların e, spontan bir koordinasyona ne kadar kolay gidebildiklerine dair örnekler vardı. Bunlar böyle kişisel kahramanlık hikayelerinden öte şeyler ama. Mesela Adıyaman bir Odası Başkanı'nın e, ben oraya ilk gittiğimde üstünde iş kıyafetleriyle e, konteynerların kablolarını çektiğini falan gördüm. Yani zaten günlerce sürekli görüştük arkadaşımız, doktor arkadaşımız orada sürekli hekimlerin kalması için işte 10 tane konteyner bulmuş. Onları montajıyla uğraşıyordu. Yani müthiş bir şeyle uğraşıyor. Kendi çalıştığı sağlık ocağı da hasarlıydı falan. Daha doğrusu aile sağlığı merkezi ağzımız alışmış. Sağlık ocağı diye bir şey kalmadı ama aile sağlığı merkezi de hasarlıydı. Bir başka örnek vereyim. Bunu her yerde anlatıyorum ama çok etkiledi beni. Adıyaman merkezdeki bir çadır kentte yine... ...oradaki elektrik tesisatını döşeyen bir, bir gönüllüyle konuştuk. Ee, daha sonra adam yanımıza geldi galiba. İşte ne yapıyorsunuz, siz neredensiniz falan filan. Ee, siz nereden geldiniz dedim. Yani uzaktan bir yerden geldiğini düşündüm gönüllü. Ya ben dedi Kahtalıyım. Kahta'da Adıyaman'a 20 kilometre. Orada da yıkım var. Yani sizde bir şey yoktu herhalde falan dedim. Ee, yok dedi biz aileden 28 kişiyi kaybettik dedi. İşte onları defnettik dedi. Onları defnettikten sonra da geldim burada gönüllü olarak, elektrikçi olarak çalışıyorum dedi. Yani e, 28 kişiyi kaybetmiş ailesinden ve hemen ardından atlamış gelmiş çadır kentin elektrik tesisatını yapıyor. Bir başka e, bir Trabzonlu bir e, görevli bir çadır kent oluşturuyordu tek başına. E, bize sürekli anlattı şunu böyle yaptım, bunu şöyle yaptım. Kendisi çadır üretiyordu orada. Yani kendisi profillerden ve brandadan çadır üretiyordu. Ee, bir başka yerde bir afat gönüllüsü görmleyimmiş genç bir öğretmen kadın vardı. Ee, i̇nanılmaz çalışıyordu. Ortada hiçbir e, resmi görevli olmayan bir yerde bir çadır kenti tek başına bütün eksiklerini e, gidermeye idare etmeye çalışıyordu. Yani bu hani bu dayanışma gönüllülük diyerkanlık e, hani sizin programın ismiyle falan örneği olmanın ötesinde aslında insanların olağanüstü durumlarda, afet durumlarında nasıl e, yaratıcı olabileceklerini nasıl kolay organize olabildiklerini gösteren e, bir örnek. E, burada eksik olan şey işte, bütün bunların e, olması gereken şimdi vakit kalmadı herhalde ama mesela çadır kentler aslında hiç olması gerektiği gibi kurulmamış çünkü e, herkese gitsen oraya çadır kent kur demişler. Bunları organize edecek önceden planlanmış bir afat olsaydı keşke Türkiye'de bir afat olsaydı yani bir afat olsaydı o zaman çok büyük bir sorunumuz kalmayacak
1: evet programın sonuna geldik değil mi Damla? doğru
0: doğru programın sonuna geldik
1: <gülüyor> evet programın sonuna geldik ama çevre sağlığı üzerine konuşamadık aslında şeyden önce programdan önce biraz buna da gireriz demiştik gerekirse bunun için tekrar bir başlık açacağız
2: Tamamdır.
1: Ağzına sağlık Ümit. Çok teşekkürler. Lütfen teşekkür ederim.
0: Diğer kamdaydık, Açık Radyo'da 95.0'da e, özel yayınlarımız da devam edecek. Deprem özel yayını da devam edecek. Yarın bu özel yayınlarımızdan biriyle yine Açık Dergi'ye konuk olacağız. Sevgili Sunay Demircan'la afetler ve sivil toplum üzerine konuşacağız. Haftaya da tekrar diğer kamda olacağız. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.